0: абсолютное зло с которым праведник не сталкивался то есть гораздо более низкий уровень в котором значит прячется гораздо более высокий свет поэтому на этом поднимается трамплин такой да подскакивает гораздо выше так вот написано мудрецы говорят что другие луд то есть те мудрецы, которые мученики, да, вот которых мы упоминаем в молитве в Йом-Кипур, да, мученические, поги... 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 уничтожены. так никто не может там в раю, никто, там где они находятся, так высоко, никто не может находиться. То есть они всех обогнали, всех, даже то, что написано «балчувась», да? то есть у нас получается так, у нас есть праведники, которые работают с тем, что разрешено с этим миром. И есть Балчуга, который за счет того, что он поднял, исправил, умудрился даже более низкие уровни исправить, извлек более высокий свет там внизу, он поднимается даже выше. А эти, они получаются у них как бы, они и праведники, и за счет испытания, которые они прошли, за счет вот этих вот э, того, что они выдержали, да, пошли на героизм ради Всевышнего, то они еще и исправили, это вот это вот э, то, что было в этом испытании, извлекли этот колоссальный свет, который там был спрятан. Получается, они как бы, у них все привычки. Они и праведники, И плюс они еще имеют все, что все, что балчуво имеет. Как бы два, два в одном. Поэтому они поднимаются выше всех э, в раю, находятся гораздо выше, чем все. Теперь, в чем разница, когда человеку что-то запрещено и когда что-то там его именно тянет, в чем разница? Когда человек просто отталкивает что-то, когда человек просто не делает то, что нельзя, он это игнорирует. Когда человек делает чуву, когда человек, как, бы, как мы говорили, когда про чуву, что он еще и как бы выворачивает наизнанку, он меняет полностью свое желание, то к чему его эта страсть привела, теперь он полностью от этого развернулся, да, на 180 градусов идет в обратном направлении, отталкивает его то, что его тянуло, он таким образом это все выворачивает наизнанку, то это более высокий уровень. Но это просто, когда мы говорим о дело. А когда это испытание... Что такое испытание? Испытание, когда ему плохо. Испытание, когда ему это все больно. А он все равно продолжает. То есть ему там души его мучает, Злые силы, они его прям сосут. И это то, что вот это вот страдание, которое он проходит... От этого он как раз и извлекает то, что там в этом испытании, ту силу, ту, ту, ту колоссальную энергию, цвет божественный, который там прячется. Поэтому это как бы неотъемлемая часть испытания, что оно тяжело. Это именно где надо напрячься. То есть легко посвистывая, испытания не проходит. Это неотъемлемая часть испытания. Как написано про еврейский народ? Чем больше его мучили тем больше он там плодился, размножался. Так вот, то же самое происходит в жизни. Чем больше вот это вот испытание, тем больше он оттуда на этом растет, на этом поднимается. Поэтому есть разные заповеди, разные запреты. Есть запреты легкие. Там нет особо испытаний, Ну, например, там есть запрет не пить кровь. Ну, по крайней мере, там есть обсуждение, дискуссия у мудрецов, если это всегда было легко, или когда-то у них к этому была страсть, к этому тоже. Но, по крайней мере, на данный момент нам для того, чтобы не пить кровь, особо над собой, ну, обычно, да, мне кажется, каких-то... Каких-то усилий проделывать не надо. А вот э, по поводу там, чужого, да, чужого имущества, так у каждого есть к этому там э, желание, да, к чужому добру. Это стяжательство, это, это наша характерная черта. Или тем более еще более страшная проблема, да, которая по жизни нам, так сказать, все время надо ее преодолевать это половые вопросы да, что тянет не туда куда надо тоже это как бы естественно и нормально можно сказать ну то есть мудрецы говорят что это у всех и всегда и каждый день и мысли от этого от этих мыслей не убежишь каждый день постоянно человеку спускается и так далее. То есть с этим мы живем. Вот такая вот у нас, как говорится, такое у нас житье-бытье. Понятно, что те вещи, которые тяжело, те вещи, которые надо преодолевать, то за это соответственно, то есть и результат, это уже как испытание становится, результат, он совсем иной. Когда мы говорим про испытание, как у Авраама, когда он там бросился в печку, там дело, там наоборот, там никакой, э, там дело не в Цорес. Всевышний ему сказал, пошел Грудью на образу. Еще до Александра Матросова. Пошел. На самом деле, как он тогда, раз не было страдания, если страдания, как мы сказали, что это неотъемлемая часть, как он чего-то там исправил, как он чего-то да, из этого зла извлек. А на самом деле, что там было? Там пришел сатана, да, и начал всю эту историю, говорит, всевышний там, типа, ты его переоцениваешь. А это... На самом деле не такой преданный товарищ, как, как он себя позиционирует. Всевышний говорит, ну давай проверим, раз ты на него там, компромат имеешь, давай убедимся, что он... И оттуда, в общем-то, весь этот, то, что называется, китрук, обвинение небесное, оно и произошло. Это про Да. И когда он прошел испытание, вот это вот, то, что от сатаны, вот это зло спустилось, он таким образом его... Извлек из него то добро, которое там, тот самый свет, который был там скрыт. То есть это и был тот самый оттуда оттуда и те И Вот этот свет, он и приводит, вот этот свет, когда он очищается, он, будучи очень высокого порядка, и приводит к раскрытию новому, раскрытию то, что называется связи, Всевышней, нашей души. Написано, есть такая книга, э, старинная, святая э, Рейшис Хохан. Там приводится такой пример, что одному захотелось э, царскую дочку. Такой образ. И он договорился с ней встретиться. Где встретиться, чтобы никто не засел? На кладбище, понятное дело. Кто туда ходит, там страшно, как-то мертвые с косами стоят. Вот, в общем, он сидит, ждет, уже там весь такой в предвкушении, уже слюной капает. Капает-капает, капает-капает, а она не приходит. Обманула. Пидманула-пидвила. И он сидит-сидит. Хочется? Весь такое то самое запал, горит там это самое. Запал на девушку. А в общем, что делать-то? И он тут как бы стал задумываться. О смысле жизни там видим. Ну, в общем... Тем более, что кладбище это такое вообще место, которое к тому э, располагает, располагает, да, как мы говорили, там учили в Митл Рэбе труд, целый труд есть, по. зачем мы ходим на могилы, да, на могилы праведников и на могилы близких, там, ну, так, в общем, это такое место, которое, как говорится, для того, чтобы раскрыло сердце, надломить себя, надломить свое эго, это очень подходящее место для этого. И, в общем, это то, что с ним произошло. В общем, он там весь раскаялся, весь... И свою вот эту вот страсть, свою любовь обратил к Богу. Вот такая там, вкратце, такая история. Теперь, о чем речь? На самом деле, у человека есть некое желание. Это желание само по себе... Пока оно не приобрело Конкретных очищ... Каких-то очертаний Во что-то не влож... он себя не вложил Оно как-то не определилось Это желание оно такое абсолютно Бесформенное, аморфное Оно неплохое, плохое, не хорошее Это некий запал, некий ну, Когда мы говорим про любовь Это некая тяга да, Некий такой вот Магнит Который куда-то может его устремить. Естественно, в зависимости от того, кто будет объектом этой любви. Поэтому человек, который не может любить вообще, там, да, скажем, то, что легко у всех получается, там, любить, его не тянет к противоположному полу, написано, что он не может любить Всевышнего. То есть у него как бы он, в принципе, импотент, Духовный импотент То есть он ни на что не способен Поэтому тогда Там где требуется тяга Там где требуется вот это вот Чтобы его тянуло у его, его никуда не тянет Это самое страшное Когда его тянет не туда То это полбеды Почему? Да потому что можно перенаправить Посиди немножко на кладбище да, Подумай над своим житьем, бытием Туда ли тебя вообще несет и пойдешь куда надо, развернешься. То есть, это любовь, получается, ее, она, когда она оделась не в то, объект был выбран неправильно, она стала плохой. Это стало злом. Если сейчас оттуда ее вырвать, и этот же запал, эту же энергию направить в правильное русло, то все будет хорошо. Поэтому, когда у нас вот эта вот связь с Богом, откуда она взялась? Новая связь из, из, из этого зла. Что такое зло? Оно было как бы там спрятано, да, и вроде бы он в этой, то, что его там, какая-то вещь там с ним, которая вроде оторвана от Бога, то есть полностью оторвана внешне. Но на самом-то деле это же не так. Как мы сказали, наоборот, там колоссальный, высочайший свет, высочайшего уровня энергия, которая там, наоборот, очень сильно связана со Всевышним. Но она там была упрятана. Когда он испытание преодолевает, он раскрывает, что там было. Естественно, что на самом деле это божественный свет колоссального уровня, то есть напрямую связан со Всевышним. И поэтому это переходит в его душу. То есть его ощущение связи со Всевышнего, это вот как бы перенаправленное. Из зла теперь он это вытащил и раскрыл. То, что это на самом деле, то, что это из себя представляет. Из плохой любви превратилось в любовь к Богу. Теперь. Есть вопрос Очень такой Интересный вопрос, который мудрецы задают Почему Есть такое испытание Все про него слыхивали, Называется Акейда Основное испытание Испытание нашего праца Авраама да, С единственным сыном Которого там Всевышний потребовал на жертвенник принести. Да? Вопрос, почему это испытание для Авраама? На минуточку. Ицхак. Сколько было Ицхаку? 37. О, Отлично. То есть он не маленький мальчик. То есть мы говорим о том, что взрослого человека, да? сознательного по полной программе, да? кладут на жертвенник и он совершенно безропотно, совершенно как бы всей душой, да, тогда, надо, так надо, идет грудью на амбразуру все. Так чем это не испытание? А мы говорим, вот наш протец Авраам да, прошел это испытание. А, а, забыли, упустили, несправедливо. Если бы он не согласился, там все по доброй воле, ему никто не, не, не насиловал. Он-то идешь, идешь. Написано там, он спрашивает, а что происходит? Ицхак спрашивает своего отца, что такое вообще, да? Где жертва, где где туша, кого мы будем жертву приносить? Он говорит, нет, он мне говорит «Ягненка». Он говорит, кого Всевышний скажет. И написано, что он понимает, не не будь дурак, да? Понимает, что, как бы, куда идет дело, Понимает, что его ведут на заклание. И после этого написано, что они пошли вместе так же, как они шли до того. То есть, когда он шел по незнанию, он шел. И когда он все осознал, он также пошел. А мог не пойти, мог свернуть, мог сказать, я не готов, я не хочу, и это неправильно, это не может быть и так далее. Там миллион может быть каких-то аргументов. Но так или иначе, он все делает по доброй воле, спрашивается. Почему вообще не говорим о том, что тут о, он проходит такое колоссальное испытание? Тут его как будто вообще нету в этой всей картине. Это только это, право, это, все вокруг обратно. отца и мать, это самая история, когда он... Ну, и, в данном и... случае почитание отца и матери это испытание, это митсва, которое дорого, дорого стоит. Опять же, это только подчеркивает. То есть, в чем испытание? В выполнении какой заповеди? Это разговор. Да, это можно обсуждать, но то, что это в данном случае не простое выполнение заповедей, а на минуточку человек идет на, на смерть, куда, как бы, что более болезненного тут можно вообще придумать, да? Так спрашивается, почему нигде не упоминается, что это испытание для нашего праца Исхака? Это как будто Авраам все в одиночку делает, если бы он взял младенца, тогда было бы все понятно. Но тут два взрослых человека делают сознательно то, что они делают, а мы вообще его игнорим, как-то несправедливо. Так, был такой великий праведник Мэндл из Городка, который объясняет таким образом, что испытание это не в том, вообще весь этот инцидент Не в том, что требовалось самопожертвование. Самопожертвование для наших праотцов – это уровень рядовой. Абсолютно рядовой. Написано, что они были как колесницы. То есть, что значит «как колесницы»? Что они вообще по простому смыслу, то, что мы называем «жить», у них такого не было. То есть, они все время чувствовали, что они не сами что-то там делают у них «своя жизнь». Они при исполнении, то есть они делают, как, что такое человек живет, я там, это, туда пошел, это сделал, мне это надо, мне это захотелось, у них такого не было, у них понятие «мне» отсутствовало полностью в жизни, то есть они все время подчиняли себя воле Творца. То есть я делаю, что я делаю? Не то, что мне хочется такого, или не то, что мне нужно. Такого вообще понятия не. у них все было подчинено тому, что божественной воли, высшей воли. Поэтому для них пойти грудью на амбразуру, если то нужно, здоровье. То есть Авраам, ему как бы было не важно, что Всевышний от него хочет. Если требуется жить, будем жить. Если требуется ради Бога умереть, умрем. То же самое Ицхов. Это для них, как говорится, мелочи жизни. Это их уровень рядовой. Так что в чем тогда? Понятно, что для простого человека это. это высоты, к которым только можно о них мечтать, стремиться, да. Но они так жили ежесекундно. Для них это было постоянно. Поэтому испытание в данном случае было не в том. А испытание было, как объясняет Ременл, что. На самом деле, испытание было тут, чтобы никаких мыслей не закралось. Потому что если от посмотреть, что происходит? Всевышний, на первый взгляд, а может даже и на второй, ведет себя непоследовательно. Он сначала наобещал, говорит, что об Ицхаке, Корелл Хазера, что твое потомство будет через Ицхак. Все великие благословения, весь еврейский народ будет через Ицхак. Сам сказал, никто за язык не тянул, как говорится. А тут после этого он говорит, иди его режь. Ну и спрашивается, а где? Это как человек, который передумал, выглядит. А все вышли, говорит про себя, я не меняюсь, я не, это, значит, это тут не может быть, значит что-то тут не так. И вот для того, чтобы вот эта мысль не закралась, чтобы какая-то тут, как бы получается, Всевышний себя ведет, как бы Внешний сам себя компрометирует И вот чтобы вот За этой вот Внешностью, да, обманчивой Не Чтобы какие-то, по крайней мере, сомнения Не начали терзать Тут потребовалось колоссальная, конечно Укрепиться в вере А это именно Авраама касается Ему обещали, ему потом Как бы вроде как все переиграли Да? Ну, на тот момент это так выглядит, конечно. То есть именно укрепиться дверь. И когда он это сделал, то, естественно, та жизненность, которая была, она раскрылась. Которая в этом испытании была упрятана, она раскрылась. То есть, по сути, что происходит? Еще раз, подводя итог, то, что мы сейчас говорим. Что когда человек выдерживает испытания то то что у него проявляется вот эта вот новая сила новое качество да, гораздо большей силой да связь со всевышним это потому что это этот жизненность эта сила была скрыта содержалась в этой вот в этом самом испытании с которым он столкнулся когда он его преодолевает когда он не поддается на это все внешнее искушение и так далее, то он выдерживает эти страдания, то он извлекает эту жизненную силу, раскрывает ее. А эта жизненная сила высочайшая. Поэтому то, что там это выглядит, как там вот в этой истории с царем Давидом, когда он говорит, что это Всевышний сказал ему, проклинай. Теперь, Тут есть важный момент, который надо подчеркнуть. Важный момент. Мудрецы говорят, если нету бины, то нету и дас. Что это значит? Вот это самое качество дас, как мы объяснили, связи со Всевышним, ощущение близости, ощущение такой как бы наглядной связи, да, как будто ты видишь ее. Происходит именно в результате Бины. Что такое Бина? Бина это разум, это размышление. Казалось бы, что еще надо? Мы так все красиво объяснили, что у человека испытание. В этом испытании, в этой оболочке скрывается колоссальный свет, колоссальная жизненность. Когда он испытание преодолевает, он разрывает эту оболочку, эту жизненность тем самым выходит наружу, и он ее, естественно, в первую очередь черпает. Что еще надо? Все. Важный момент. Для того, чтобы насладиться этим эффектом, Результатом того, что он прошел испытание, ему обязательно нужно об этом размышлять. Анализировать. И благодаря этому анализу, благодаря этому размышлению, он и придет к тому, что он это начнет ощущать явственно. То есть, он прошел испытание? Прошел. Раскрылась жизненная сила? Раскрылась. Высокого порядка, все правда. Но для того, чтобы это было пришло его душе, чтобы это все насладиться плодами этого всего, ему нужно обязательно подключить свой разум. Только тогда это тип того, как вот написано так. Как работает, как Всевышний дает нам благословение? Благослови тебя, верафиха, бехол Благослови тебя, Всевышний, во всем, что ты будешь делать. Теперь. Кто ему дает пропитание, кто ему дает благословение? Всевышний. Выделили ему? Выделили. Зачем нужно что-то делать? Чем нужно что-то делать? Если Всевышний дает, дает. Потому что Всевышний хочет, чтобы он сделал для этого сосуд. Чтобы это благословение туда, в этот сосуд вложил, Чтобы было куда его, во что его вложить. Теперь, когда человек начинает об этом размышлять, как все это работает, то вот в результате у него только если он будет об этом размышлять, то у него возникнет, его связь со Всевышним окрепнет. Если он не будет об этом размышлять, то никакое, никакого ощущения нового в душе не возникнет. Хотя он выдержал, он прошел, он сделал. И на самом деле, что значит испытание? что-то испытание мир как мы говорили все время бросает вызов что-то там пытается помешать зло и так далее и соответственно человек обычно вот он должен заниматься этой работой должен работать всевышний хочет чтобы он действовал работал причем в самом буквальном простом смысле этого слова до да, занимался ходил на работу Занимался исправить, ну, в общем, имел дело с материальностью. да. Теперь очень часто мир начинает его сбивать с толку. Там, например, человек занимается бизнесом. Ему кажется, что по, так по законам природы, да, что если он сейчас тут немножко еще поработает, еще засидится, то он больше заработает. А если он сейчас пойдет домой то он не заработает, а может и потеряет, и так далее. Ему кажется, что если он тут немножко обхитрит, тут он немножко смухлюет, да, тут как-то помидорчики, это самая пыль с них сотрет, выглядит там, надрает их, да, там, чтобы они блестели, там, то больше заработает, и так далее. Разные есть, разного уровня, как бы, уловки. Есть уловки, которые допустимы, есть уловки, которые вообще недопустимы. Но в общем, он начинает все как бы так. Вроде так мир устроен, да? что если ты свой товар там будешь расхваливать, то пойдет лучше. Если будешь говорить все как есть, да, такой коровы никто не купит. Получается, человек начинает как бы, если за этим идти, то Вроде как должно все получиться, должно быть лучше, должно быть больше благословений. И это почему? Потому что так мир устроен, так, э, так, так это, по таким законам все работает. Не он придумал, да? Все естественно, все нормально. А на самом деле что? А на самом деле и благословляет тебя Всевышний. То, что нужно сделать, тебе не нужно приносить благословения. Тебе нужно для этого сделать сосуд, в который Всевышний это благословение вложит. Что значит сосуд? Это должно соответствовать воле Всевышнего. Для того, чтобы Всевышний давал, для того, чтобы он захотел тебе дать благословение, твоя эта работа должна быть в соответствии с его волей. А что он хочет, мы знаем. Он хочет, чтобы мы делали все по правилам, мы делали все честно, чтобы это не мешало нам молиться, не мешало нам учиться и так далее. Если я делаю сосуд грязный, я добавляю туда вот этой грязи, там ложь и так далее. Или этот сосуд за счет того, что я перестаю как надо учиться, меньше учусь, меньше молюсь и так далее. То есть я делаю не то, что Всевышний хочет. Получается, этот сосуд, он дырявый, он не соответствует его воле, или он просто не по размеру, сосуд должен быть по размеру, если я э, хочу, чтобы мне было удобно, я куплю себе одежду для этого на 10 размеров больше, чтобы так вот чувствовать себя свободно, чтобы вот прям ничего не отягощало, да, то на самом деле что будет? Я не только, мне не будет удобно Я запутаюсь там в этих штанах И так далее, там и и упаду То есть одежда должна быть Такой, какая мне нужна Не слишком маленькой, но и не слишком большой Ровно по размеру вот э, В данном случае сосуд должен быть такой, какой нужно. Как определяется, если это все соответствует его воле, если это соответствует Шуханаруху, если это соответствует его законам. Если я начинаю действовать за счет каких-то... Там, работа у меня за счет других вещей. Так это вроде бы выглядит, что если я еще часик посижу, там, э, тут мне как бы, ладно, Тору потом успею, тут я урок пропущу, зато тут я, у меня большая сделка выгорит там, да, и так далее, и тому подобное. И вроде бы выглядит, что так устроено, но получается все наоборот. Потому что весь мир, он только лишь сосуд. Это только лишь благословение Всевышнего, которое скрывается. Всевышний его так вложил, что внешне никакого не чудеса и ничего, да. Обычные вещи. Пошел на работу, заработал. Так устроено все. На самом деле это это божественный свет, это чудеса, которые проходят просто вот таким вот скрытым образом, что мы вроде как и не видим, да, что это прямо от Бога, потому что это упрятано, упаковано. И когда я начинаю вот этим вот всем вещам поддаваться, да, мир вроде бы меня отвлекает, и я начинаю сбиваться, и начинаю где-то там делать не все как надо, не все, то есть не все время проверяю каждый раз, а соответствует ли это его воле и где-то позволяю себе немножечко или сильнее от этого отойти то получается что я на самом деле не могу как я могу рассчитывать на благословение всевышнего я не выдерживаю этого испытания я не раскрываю тот свет который там внутри внутри этой работы внутри этой материальности а для меня оболочка это основное а для меня Свет так, бы, так и остается упакованный, я его не, не извлекаю оттуда. И поэтому никакого эффекта от такого, естественно, не будет. Я не выдержал, я не прошел это. Я испытание это не выдержал. То есть, по сути дела, весь наш материальный мир, это вот эти рамки, это и есть сокрытие божественности. Это одно большое испытание, которое, с которым душа сталкивается. Извините, о что значит э, тут вообще даже можно больше спросить откуда так спрашивается в книгах откуда это берется почему есть какие-то рамки какие-то сокрытия почему божественность она прячется откуда есть так называемое имя всевышнего элукина Которая ответственная за все вот эти ограничения Которая искажает, которая прячет То, что называется природа Слово природа Описано, что числовое значение его это луки То есть природа, Атева да, Происходит от слова луки То есть есть имя Всевышнего которое, Есть имя Авая Идея которого раскрытие, безграничное раскрытие божественности То есть такое, какое оно есть в оригинальном виде не искаженным. А есть имя, которое занято наоборот ограничениями, оно прячет. Это нам на благо, иначе бы мы не могли принять такой безграничный свет. Но, тем не менее, получается, что то, что в результате в этом мире нас подстерегает сокрытие полное, это все оттуда. Это потому что есть такая инстанция, такая сила, которая этим занимается, все время прячет, 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 вплоть до того, что здесь это полностью упрятано. Спрашивается, так если это от Всевышнего, это не мы придумали, это настолько объективно, настолько это источник высочайший, источник божественного, как мы вообще можем рассчитывать на то, что мы с этим справимся? Против кого пошли, как говорится? Сам Всевышний это все сделал. Сам Всевышний это все создает. И пришли мы такие, там, да, сами из себя, и бах па На самом деле, это как бы, глубокая как бы, очень идея, которую, конечно, надо подробно говорить, Я сейчас так, на одной ноге, всю туру. Вот. Что имя Авая, это имя Всевышнего. Имя Илуким, это имя того же самого Всевышнего. Поэтому, сам себя скрыть, как можно, сам скрыть собой себя. Поэтому все сокрытие, которое есть, оно только внешнее. На самом деле оно не скрывает. То, что мир выглядит, как будто он скрывает, это потому что наша работа как раз в этом и состоит, чтобы показать, что на самом деле он не мешает и не скрывает. Преодолев эти все испытания, не поддавшись на все эти соблазны, мы тем самым показываем, что на самом деле нету противоречия между природой, между э, ограничениями имени Луки и, и, и именем Авая бесконечно. То есть в этом и наша работа. То есть Всевышний изначально так сделал, чтобы мы э, не поддались и раскрыли, что на, на самом деле это, это все он и это все не... не не противоречит. Но мы можем. То есть у... О, теперь по утрам молитва утренних там, да, с самого, с самого утра прям. Мы просим каждый день, чтобы Всевышний нам испытание не давал. После того, как мы так пафосно все объяснили, да, как это здорово, как это какая-то мощь, что же мы тогда от своего счастья отказываемся? Наоборот, надо просить испытаний. Нарываться. А ну, мы просим, а попросим, попросим. Не, ну не, не надо, Я ну подалее, ну, ну, не надо, ну, ну, папа. Мы же просим желания. Чтобы он нам дал желание. Я говорю, не, не, не приводи нас к испытаниям Просим, как бы, прямым текстом. Не не, не надо. Не надо. Все, все хорошо, но не надо. Что же мы просим тогда? Потому что это опасно. То есть испытание, когда человек его прошел, это как в истории с, с, с Рэбби, пришел к нему еврей с большим у которого было большое испытание, колоссальное испытание. Рэбби ему сказал, я тебе завидую, испытание это лестница к небу. У меня никогда не было такого испытания. И в свете того, что мы сказали, это очень понятно, да, что чем более низкого порядка испытания, тем больше там свет и тем выше человек может подняться. Но, это если он использует свои силы, если он действительно напряжется, если он действительно с честью его пройдет, не поддастся, но у нас слабинка, мы слабые, мы иногда не используем это. Естественно, что если человек не, не пройдет, то получается, что все он не только не поднимется, он упадет, поэтому как бы, э, свободу выбора никто не, не забирал, поэтому можно неправильный выбор сделать, неправильно податься на исползти, вместо того, чтобы подняться. Поэтому мы просим, чтобы нас не испытывали, потому что мы же не уверены в результате. Но уже постфактум говоря, как бы глядя назад, когда человеку дали испытание, и он его с честью прошел, не поддался... Какое счастье! Как спасибо Всего Всевышнего за то, что ты мне дал эти испытание. Это совершенно справедливо. Абсолютно справедливо, да. После прохождения этого испытания надо говорить в и говорить о гумель. Ну, разные бывают испытания. Мы на Гумель говорим на опасности определенного вида, да, конкретного вида, конкретных видов. Там есть четыре типа вещей, за которые, то есть, мудрецы в данном случае как бы четко нам расписали да, за какие по поводу по каким поводам нужно произносить да, благодарить Всевышнего когда он вот, и там не обязательно это опасность то есть не обязательно это испытание это может быть хотя наверное да связано. Но мы соответственно вот только в тех рамках которые нам прописали То есть по любым поводам я не могу сказать но, естественно, Акторий сказать это я не могу, а так поблагодарить, как говорится, в вольной форме, это да, это правильно, абсолютно. Когда мы уже прошли испытания, абсолютно есть за что благодарить. Еще можно.
1: Да, конечно. А,
0: ну, я так понимаю, что если мы, ну, поскольку все вышли знают, пройдем мы испытания или нет, изначально, то те испытания, которые он знает, что мы не пройдем, то это наказание? скажем так, когда он нам посылает испытание, мы его можем пройти. То есть нету у предрешенности. Нас есть, у нас есть право выбора. Если мы его правильно используем, мы пройдем. Потому что мы можем пройти, можем, могли, нам это испытание дается. Поэтому, когда мы использовали правильно, прошли испытание, то, в общем-то, это, таким образом, скажем, цель была достигнута. Ради этого все было затеяно. То есть, и как мы говорим, что в глобальном смысле этого слова испытание это вся наша жизнь тут, попав в это э, материальную, вот эту вот э, спустившись, да, материальную реальность, в эту материальную жизнь, в оболочку тела, то есть столкнувшись со всем, что в этом мире происходит. По большому счету, это одно большое испытание. То есть этот мир, который сокрытие божественности, высот, так как он самый низкий, то в нем это божественность самого высокого уровня. И поэтому, когда я не поддаюсь, а раскрываю, что в этом мире вот эту связь с Богом не теряю, что для меня эти все оболочки, они меня с духом, как бы, не, духом не, не ломают и не с цели не сбивают, то по сути я что делаю? Я разрываю эту оболочку и раскрываю вот этот вот высочайший свет Всевышнего, которого нету даже наверху, даже в районе. То есть, таким образом, особая вот эта связь, которая уникальна именно в этом мире, ради которой душу сюда и послать. Это понятно. Просто в чем тогда отличается, разница между испытанием и наказанием? Вот, просто настолько грань получается. Ну, действительно, в наказании есть элемент испытания. Но наказание, оно, оно дается за что-то. То есть есть причина, за что человеку это вот, как бы... Наказание но, но, это некая исправительная мера. Ну, у любого человека есть за что. Мы грешные И, все. Ну, мы же сказали, что испытание дается правильно, По крайней мере, даже если он в целом не праведник, ну вот в этом вопросе он праведник, поэтому именно в этом вопросе ему дается испытание. То есть там по большому счету другой вообще механизм. Там другая э, логика всего этого. Если испытание, то есть если наказанием можно задать вопрос на правомерный совершенно, вопрос за что, то наказание, то испытание оно не за что, а для чего. То есть дается человеку как некий дополнительный бонус, Дополнительная возможность подняться. Вот Аврааму дали вот это испытание, когда он прыгнул в огонь. В чем мы Что-то было с ним не так? Ему дали... В чем было, кстати говоря, испытание, если так рассмотреть его? Когда его за его веру бросают в огонь, да? что происходит? Он рассчитывает сейчас на что? А то, что он спасется, что он не сгорит, нет, он не может рассчитывать на чудо. Он рассчитывает на то, что он сейчас за Всевышнего, то есть, чтобы не утратить эту связь с Богом любой ценой, готов идти на смерть. То есть, что он сейчас сгорит. По правилам, по по законам природы, он должен сгореть. Так это выглядит. Поэтому это боль, это героизм, мужество, которое требуется, что несмотря на то, что сейчас будет плохо, сейчас будет смерть, сейчас будет больно и так далее, главное для меня не потерять связи с Богом, любой ценой. Об этом он и думает, что я иду, да, то есть мне ничего не остановит, ни в коем случае я не готов любой ценой эту связь утратить или даже ослабить как-то. Поэтому я прыгаю в огонь и сейчас сгорю. В результате, так как мы говорим, что это вся противоречие, это видимость, природа это на самом деле тоже имя Всевышнего, от имени Всевышнего и Луки происходит, поэтому оказывается, что все хорошо, он не сгорает. То есть раскрывается эта божественность, он вот этим своим героизмом раскрывает, что в этом всем это просто оболочка. В ней прячется Всевышний, в ней прячется Божественный. И поэтому вопреки всем этим рамкам, да, вопреки всем этим законам природы, всем этим ограничениям, которые вроде бы как работают в этом мире, вдруг это не работает, вдруг это не срабатывает, не... и раскрывается то, что там было упрятано что Из-за того, что там все это было ради того, чтобы он эту свою связь с Богом проявил, укрепил, да, чтобы он прошел это испытание, так вся эта оболочка, она него он своим этим героизмом, он ее разрывает, не поддавшись. То есть не поддавшись на внешнее. Что такое внешнее? Это то, что мир из себя представляет. Мир кричит, что я значимый, я есть. А все где-то там, за кадром. А когда человек идет, и его ничто не может остановить, то вдруг выясняется, что эта преграда вся эта мнимая, эта бетонная стена оказывается бумажной бумагой, которую он рвет и идет дальше. Это общая идея. То есть все все испытания, они как бы выглядят как что-то значимое, как что-то непреодолимое, и когда человек Напрягается и пытается через это перешагнуть То вдруг выясняется, что вполне преодолимое Написано, что вот, Медраши говорит Когда Авраам идет за э, класть вот своего этого сына Единственного, да, любимого на жертвенник э, То там по пути и Он это делает со всем своим рвением Со всем своим энтузиазмом То на пути сатана ему там всякие преграды строит да, и там река, которая В общем-то непро, непроходимая А он идет, он знает, что Всевышний сказал Да, да дело, значит все получится Как? Непонятно И когда он уже заходит Вдруг река расступается и он идет дальше То есть это все было происки То, что называется происки козни сатаны То есть, и, то есть он получается Его не сбить Его весь этот мир Со всеми его вызовами Соблазнами вообще не отвлекает то есть ничто для него незначимо, кроме связи с Богом. То есть получается, что мир пытается э, демонстрирует внешне, проявляет свою значимость. И пытается вроде бы как и эту связь э, нарушить, ослабить. А человек демонстрирует, что для меня ничто не может эту связь. И получается, и вдруг действительно со стороны мира тоже происходит удивительная вещь. Получается, как бы раскрыв, он раскрывает. Что на самом деле, ничто его таки, эту связь с Богом не, 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 не может не ослабить, не нарушить, ничего. То, что на самом деле, что этот мир не противоречит. Это просто сокрытие, это просто обертка. А внутри это божественность. И человек, когда он это все демонстрирует, вот своей этой волей, своей проходя пытания, напрягаясь именно, вот преодолевая это все, то он раскрывает, что все это... Не имеет никакой значимости. Это все обла оболочка, внутри которой божественность. Поэтому ничего не может э, и, собственно, со стороны мира, в принципе, его отдалить от Всевышнего. Только он сам. То есть все зависит от если он поддастся, если он за внешним пойдет, тогда он отдалится. Если же он будет, как говорится, смотреть э, вглубь, зрить в корень, то раскроешь, что на самом деле мир не, не противоречит Всевышнему, что это лишь сокрытие. Это идея испытания. Вопросы есть? Ну, значит, все идем выполнять. Проходить испытания. там вот я не знаю, Сталин, много всех злодеев. Эти ребята нужны? Они нужны были... Для того, чтобы причем? Или испытали это? Или наказывали Человек, когда его мир как бы провоцирует на героизм, да, то есть из-за еврейства он идет на героизм, то есть что значит из-за еврейства? Ради Всевышнего. То есть там понятно, что есть разные уровни, но любой еврей, который погиб в Голокосте во время катастрофы, он погиб по одной единственной причине Что он связан с Богом И из-за того, что он связан с Богом Верующий, верующий Да, не, он может это не, не осознает Он может там ничего Как бы не реализует Внешне Эту свою связь Но он по факту В силу того, что он Еврей, таким уродился Он связан с Богом И это неминуемо И когда мир его провоцирует, мир ему мешает быть таким, какой он есть, то есть против этой связи с Богом выступает, получается, он ради этой связи с Богом идет в газовые печи и так далее. Получается, что он таким образом раскрывает, сам, может быть, того не ведая, что эту связь с Богом ничто не может нарушить. И тем самым, а это и есть то, что мы сказали, про, как проходит испытание. Когда тебе внешне показывает, что э, мир это что-то себя представляет, он значимый, и он тебе мешает, и он тебе действительно может тебя от Бога как-то, так сказать, эту связь нарушить, ослабить. А как проходит испытание? Это то, что мир как бы вызов, да, который со стороны мира. Показывает, что это не так. Показывает, что на самом деле есть связь. И эта связь ничто и не может э, помешать. Никакой мир, ничего. И это поэтому все люди, которые погибли вот в таких вот э, страшных, они все, да, это все э, героизм, это все то, что называется, они ради Всевышнего пошли в эти, пошли на смерть. Естественно, что там на небесном суде сразу такого человека, и, так сказать, э, если э, кого-то там приходит обычный праведник там, смотрит так давайте посмотрим там что-то ваши наработки что, что ваши достижения там да? достижения у нас есть вот короче говоря могут еще и не Не впечатлиться и могут еще и не туда куда хочется отправить по результатам до да, наработок в этом мире а такого человека который приходит это герой ему сразу орден и в рай то есть он говорит а, там он даже сам не понял что он сделал молодец герой Вперед в рай. Ну вот эти злодеи, которые... Они, они просто это нет, хлыст, хлыст они... вышнего. Да, это все как любое испытание. Есть, есть... Абсолютное зло, которое ничего из себя не представляет. То есть, то есть если Всевышний создал, то почему они должны в аду кончать свою жизнь? А, ну это вопрос их свободы выбора. Может они не в аду, может их просто забыли, а если они там что-то приложили сами, то за это их и судят. Тут, тут есть как бы... Несколько граней, есть то, что для ми... написано, например, за что Всевышний наказал египтян. Это еще с Авраамом был подписан договор, да, Авраам говорит, мое потомство, э, там Всевышний его спрашивает, там, ну по одной из версий, по крайней мере, что, э, что ты предпочитаешь? Твои там, вот, потомки, твои дети, там они согрешат? Какой вариант химчистки? Какой вариант очищения ты для них выбираешь? Либо ад, либо рабство. Как альтернативный вариант да? чистящий. Вот. И он выбирает э, рабство. То есть уже все дог- обговорили, договорили, там договор подписали со Всевышним. Приходят исполнители, приходят этот самый работник химчистки, этот египтянин. Его вызвали. Он выполнил свою работу, сделал свое делать спрашивается, а за что ему потом по шапке-то даёшь? Всевышний Переставился. сказал, Авраам подписался под это дело, то есть что евреи там будут, вот, э, там, э, по, пару веков там с хвостиком да, просидят, все уже решили за египтян. Египтяне просто исполнители, работник химчистки. Им надо было бизнес они решили не отдавать. Нет. Так объясняется, что им сказали... Там, типа, они мучить, да, там, притеснять евреев, да, но развращать, это уже, это уже по собственной инициативе. Вот портить, вот духовно вот это вот, разлагающее влиять, поэтому это уже их уже, как бы, скажем так, по-простому говоря, их выбор. И вот за то, что они приложились к этому еще и, инициатива наказуемая, наказуемая. То есть то, что они сделали свою миссию Это правильно, да, это действительно то, что от них требовалось То, что они еще и Сами добавили к этому Вот за это их наказывают Поэтому тут как бы есть всегда Как бы я к чему, да, что злодей Он, конечно, с одной стороны Это просто хлыст, это орудие в руках Всевышнего А с другой стороны там Его личное участие в этом Может быть он там Слишком слишком Много энтузиазизма проявил от это, а это от него не требовалось. И вот за это ему потом а, отвечать. Ну, там как бы у них свои понятия рая, да, ну да, есть. Про некоторых написано в Талмуде, про некоторых можно догадываться. Конечно, никто не отменял справедливость за добрые дела, туда, за недобрые, соответственно, надо отвечать, за все надо отвечать. Это как мир устроен, поэтому это как было, это логично. А вот еще вопрос. Вот, э, имя АВА, вот вы произнесли, да? Э, это же вообще говорят это драматон, который первосвященник произносил один раз в году в ее Он, тиху, он да. произносил его в, в расшифрованной форме, там из 72 букв, там это имя там. То есть он не так произносил? Нет, не так. А вот это имя там было, было чудо, что все приходили, все слышали раз в году. Потом все выходили, все забывали. Никто не помнил его. А вот это само имя... Это имя такое, как бы, сущностное имя. Это имя, которое указывает имя э, на на раскрытие бесконечное, безграничное раскрытие Всевышнего. То есть мы можем его употреблять в разговоре? Мы его не можем, потому что мы не знаем, как его произносить, поэтому мы его заменяем. Когда мы читаем э, строчки какие-то, okay. мы его заменяем на другое имя, которое мы произносим. То есть когда мы молимся, когда мы произносим э, какие-то строки из Писания, то имя Авая мы не произносим. Ну, мы, как говорить. говорится, э, 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 не, ну, это искаженная его форма, okay. а, но мы имеем в виду его, подразумеваем. А мы произносим какое имя? Одны. Как? Одны. имя Аднус. Okay. Mm-hmm. опять же, я сейчас не, не буду его произносить правильно, потому что его можно ну, произ... только в контексте, но опять же мы заменяем на другое имя, которое более такое как а бы, уже сказал, связанное он, с материальным миром. вот он, он очень часто пишет вот это имя, Ава там. Вот. Не, его пишут, его пишут, но опять же не прописывают, а там определенные есть как бы как можно, как нельзя, мы его используем, мы его обсуждаем, мы с ним как бы мы много занимаемся, но тем не менее и более того, раз, разбираются разные уровни этого имени, в разные, как бы его, разные смыслы этого имени. Там есть разные... Но, там значит, много они, нюансов. Мы его не произносим, да, просто... Да, мы время его время, на, время. заменяем на адный. Имя одну с которой говорим. Спасибо Ты. огромное. Ну, хорошо, да.